0: Mein Name ist Trainer Heinzmann, ich begrüße dich zu dem heutigen Podcast, der Episode Nummer 267 mit dem Thema Angsthase oder Liebesgott? Scared Rabbit or God of Love? Angsthase oder Liebesgott oder Gott der Liebe? Ja, ich bin heute und auch gestern immer wieder an Dinge herangekommen oder an Informationen herangetreten die einem irgendwo auf die eine Seite richtig Angst machen könnten, oder die andere Sache ist dann, was wähle ich? Was mache ich aus diesen ganzen Informationen? Wohin lasse ich mich führen? Höre ich auf die Angststimmen um mich herum, was im Außen ist, oder fokussiere ich mich auf das, was in meinem Inneren ist? Ich persönlich denke, dass sich das jetzt immer mehr zuspitzt, immer stärker, dass wir das, was wir fühlen, sich nach im Außen zeigt. Wir haben zu, zu mom im Moment auch gerade den Beginn von zehn Portaltagen und in den Portaltagen ist die Energiedecke, die etwas, äh, die, ja, die äh, Hemdecke ist etwas dünner geworden in diesen Tagen, dass man direkteren Zugang zu der Kraft des Universums hat oder irgendwie dass die ganzen Verbindungen noch, noch deutlicher sind. Und da stellt sich die Frage, äh, was machen wir in dieser Zeit? Was machen wir aus unserem Leben? Gerade in solchen interessanten Zeiten wie jetzt, was mache ich? Lasse ich mich jetzt die ganze Zeit von den zerstörenden und chaotischen Nachrichten, die die meisten sowieso gefälscht sind, irgendwie verwirren oder zu Angst verleiten oder konzentriere ich mich auf das, was ich wirklich bin. Dass ich ein göttlich-geistiges, hochschwingendes Wesen bin und dass ich der Schöpfer meines Lebens bin. Dass ich es in meiner Hand habe, was ich aus meinem Leben mache. Oder lasse ich mich davon einschüchtern, was andere Menschen zum, das Gefühl haben, dass es so sein müsste und so kommen müsste oder wie ich es eben halt, äh, dass es dann für jeden so sein sollte. Ähm... Ich war letztendlich ein bisschen verwirrt, als ich einen Beitrag gehört habe von jemandem, der da gesagt hat, was er alles, was er ist und, und so weiter. Ich habe das zuerst, war ich fasziniert, habe gedacht, wow, okay, cool, da musst du zuhören. Und irgendwann habe ich mir dann sagen müssen, hm, der Typ, der ihn interviewt hat, der hat schon einen anderen Interview, der, der hat was anderes gesagt. Und beide sagen aber, sie wüssten was auf uns zukommen. Und irgendwann war mir dann irgendwo klar, Hör auf dein Herz. Was sagt dein wirkliches Sein in dir drin? Und dann habe ich festgestellt, okay, die eine Person ist wahrscheinlich irgendwo in den Dimensionen zwischen der siebten und 12., siebten und der ersten Dimension ein bisschen stecken geblieben oder irgendwo da haften geblieben und sieht deswegen die Dinge anders oder sieht sie ein bisschen dramatischer oder nicht so wirklich, wie sie dann sein sind und die andere Person ist ein bisschen weiter. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der diesen Podcast hört, ein bisschen fachchinesisch gewesen oder ein bisschen, äh, naja, keine Ahnung, was der da gerade sagt. Kein Problem, kannst meinen anderen Podcast hören, dann hörst du ein bisschen mehr. Naja, ich will jetzt hier nicht irgendwie noch zu weit in die Tiefe gehen, was das angeht. Aber wir haben ja, ich erkläre es mal ganz kurz, äh, in der unsichtbaren Welt gibt es so, kann man so einteilen, in äh, in der ersten bis zur siebten Ebene oder erste oder also siebte Dimension die dritte Dimension ist das Materielle wo wir drin leben, also erste, zweite, dritte und die vierte Dimension ist dann die erste unsichtbare Dimension das ist die ähm, ja, der uns, von unserem Astralkörper und so weiter und dann die siebte Dimension ist, dass unser wahrer Ursprung, unser göttliches Sein äh, die Quelle von allem was ist, des Schöpfers von allem was ist und wir sind Teil des Schöpfers von allem, was ist. Wir sind Schöpfer von allem, was ist. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, was stellen wir damit an? Was machen wir daraus? Leben wir unser Leben die ganze Zeit nach außen fokussiert und lassen uns von der Angst leiten, von Panik, von, von Stress, von äh, Tyrannei, von Manipulation und so weiter? Oder schauen wir nach innen und sehen auf das, was wir wirklich sind und beginnen, bewusst ein Leben von fokussierter, göttlicher Liebe und Harmonie zu leben. Weil als ich gestern ein bisschen verwirrt war über dieses Interview und auch heute eine Message gekriegt habe, wo ich sagen musste, wow, hört sich ja richtig deprimierend an und war so richtig krass und also sagen musste, hey, Hilfe, was soll ich jetzt machen? Und irgendwo in mir drin war es für mich klar, nein, das ist nicht das wahre Sein. Das Mein wahres Sein ist was ganz anderes. Mein wahres Sein ist das göttliche Sein. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dann spüre ich, wie meine Seele aufgeht, wie die Harmonie in meinem Leben einkehrt und wie ich mich wohlfühle. Es geht hier nicht um, hey, cool, ich fühle mich einfach mal gut, ich will jetzt mal ein gut Feeling haben. Nein, es geht um das, ein Wohlgefühl, eine, ein ausgeglichenes, harmonisches Leben zu sein. In dir drin dann wird sich das im Außen auch zeigen. Klar, das heißt nicht, dass man zwischendurch mal chaotisch lebt oder was auch immer. Nein, es geht hier nicht darum, dass man etwas perfekt machen will. Denn je perfekter wir sind, desto chaotischer ist es. Denn das göttliche Sein, die Natur, ist nicht Perfektionismus. Denn Perfektionismus ist der Anfang des Todes. Und wenn wir mal dahin schauen, die Menschen, die uns momentan, der ganzen Menschheit, versuchen Angst zu machen, sie in Desinformation und in Panik und in Frustration zu versetzen, diese Menschen sind böswillige Menschen, sind durch und durch böswillige Menschen. Wenn man sie näher betrachtet, sieht man das. Man betet, man zuerst, manchmal denkt man so vordergründig, hm, das kann doch nicht sein, so ein freundlicher, lieber Mensch. Wenn man dann tiefer hinguckt, merkt man, wow, das ist richtig böswillig. Das ist richtig Mut, mutmaßlich böswillig. Aber davon muss ich mich nicht irritieren lassen. Denn diese Menschen gibt es schon immer auf diesem Planeten. Oder schon lange. In den letzten Jahren, wo wir hier auf diesem Planeten gelebt haben, waren die schon immer da. Man hat sie nicht so deutlich gesehen oder wir wollten sie nicht wahrnehmen. Aber je mehr, dass wir unser Leben dahingegen beginnen zu leben, dass wir selber höher schwingen, desto deutlicher wird der Unterschied. Und desto mehr oder desto weniger können diese Menschen auch uns anhaben. Und das Verrückte ist eigentlich, äh, dass, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, ähm, in der göttlichen Welt, also in, in, den, in, der, in den Naturgesetzen, dass, dass man gegen die Naturgesetze verstößt und das nicht äh, sich dann irgendwann ausgleicht. Also das heißt, wenn jetzt diese Menschen mutmaßlich böswillig weiter noch schlimmere Dinge machen wollen und weiter so leben, wird es sich irgendwann selbst regulieren. Denn die göttlichen Naturgesetze sind unumstößlich. Und für mich ist eines ganz klar, Egal wer, was, ich, ob ich dasselbe bin oder andere Menschen, wenn ich beginne, gegen meine göttliche Natur bewusst mutwillig zu leben, wird die Retourkutsche immer schneller kommen. Das heißt, die Retourkutsche heißt auf Deutsch, es wird, das wird, das wird sich wieder korrigieren. Und zwar so korrigieren, dass, ähm, dass die Naturgesetze es wieder zurechtrücken. Zurechtrücken so in der Art und Weise, dass ähm, wenn ich dagegen verstoße, werden sie einen Ausgleich schaffen. Ein Ausgleich in dem Sinne, das ist dann nicht das, was mir angenehm ist, sondern das sind dann richtig unangenehme Dinge, weil ich gegen mich selbst, gegen meine eigene göttliche Natur verstoßen habe und das wird dann richtig, richtig unangenehm. Naja, egal was, in was es immer einen Ausdruck findet. Und eigentlich leben wir das schon die ganze Zeit. Nämlich, ich weiß, dass so 80% der Mainstream-Menschen absolut keinen Bock zur Arbeit haben, dass, dass sie absolut null Bock auf ihre Arbeitsstelle haben. Aber trotzdem gehen sie weiterhin dahin, ohne eine Lösung zu suchen. Und das ist etwas, was auf uns zurückfällt. Das fällt jetzt gerade massiv auf uns zurück, weil wir sind dadurch massiv, abhängig geworden von Menschen, die in nichts Gutes von uns, von uns, für uns wollen, sondern die wollen nichts anderes als Macht, Gier und noch mehr Macht und Gier. Und das ist ihr Ziel. Aber wenn wir uns davon unabhängig machen, und das beginnt in unserem inneren Sein, da beginnen wir uns auch im äußeren Sein davon unabhängig zu machen. Und je weniger wir abhängig sind von etwas, desto weniger kann etwas uns anhaben. Und je mehr wir uns darauf fokussieren, was und wer wir sind, desto mehr, desto klarer wird, was wir sind, was wir tun können. Und desto klarer wird uns dann auch, dass diese uns, diese anderen Menschen, uns diese mutwillig böswilligen Menschen uns gar nichts antun können oder anhaben können. Außer wir willigen in uns drin dazu ein. Jetzt kommt's richtig dicke. Das ist unser Hauptproblem. Ich beginne jetzt mal mit einem etwas weniger großen Schreckenszenario, und zwar in unserem eigenen persönlichen Umfeld. Wir wollen unseren Menschen, unseren Mitmenschen gefallen. Wir tun Dinge, weil wir das Gefühl haben, das wäre besser so für die anderen. Die würden das besser finden so, wenn man das jetzt so macht, weil die das eben so besser finden. Oder man tut es nicht, weil sie das schlecht finden würden, die anderen. Die anderen, die denken halt eben so. Ich habe gerade heute einer nahestehenden Person erklärt, hör mal auf mit diesem ganzen Bullshit. Hör mal auf darauf zu gucken, was andere denken. Was denkst du über dich? Das ist das Einzige, was zählt im Leben. Was denkst du über dich in deinem Universum? Denn du bist der Steuermann deines, die Steuerfrau deines Universums. Und du bestimmst, wo das hingeht. Niemand sonst. Wenn wir aber jetzt durch dieses mangelhafte, ähm, was auch immer für komplexe, den anderen das Ruder übergeben, die Macht übergeben, dann haben sie Macht über uns. Aber wenn wir uns entscheiden, nein, die haben keine Macht über mich. Ich entscheide, wo es hier lang geht, niemand sonst. Und ich, ich werde aus meiner Seele heraus mit meinem göttlichen Sein meinen Weg gehen und meine Entscheidungen treffen, meine Richtungen bestimmen. Und ich lasse meine Richtungen nicht bestimmen von diesen anderen Wesen. Und ich sage bestimmt Wesen. Es geht hier nicht nur um menschliche Wesen. Und das wird jetzt immer mehr auch öffentlich, das wird immer mehr klar werden. Wir werden in der nächsten Zeit immer mit mehr Dingen konfrontiert werden, wo man uns nur belogen hat. Aber wo haben wir uns selbst nicht am meisten belogen? Das, was wir im Außen sehen, ist unser eigenes Spiegelbild, was wir da wahrnehmen. Wo haben wir uns die ganze Zeit selber belogen? Und was ist das, was wir ändern können? Es geht hier um unsere eigene Einstellung zu unserem Leben, zu unserem wahren Sein. Unser göttliches Sein ist so macht, mächtig, dass es die einzige Macht, die es überhaupt gibt. Es gibt keine größere Macht. Unser göttliches Sein in uns drin ist die einzige Macht, die es gibt. Das ist eine Art Bejahung, die ich mir selber auch übernommen habe oder zurecht gebaut habe, also übernommen von Joseph Murphy. Der hat mich sehr stark inspiriert, was das Thema angeht. Es sind die simpelsten und einfachsten Dinge, die am wirkungsvollsten sind. Wir brauchen keine hochkomplexen Technologien, keine hochkomplexen ähm, Techniken oder, äh, oder, oder Coaching-Techniken oder so. Nein, es sind die einfachsten Dinge, die funktionieren. Nur wir müssen sie tun, wir müssen sie anwenden. Wenn wir sie nicht anwenden, sondern nur wissen, nur mit uns herumtragen wie ein schwerer Rucksack voller Wissen, ein schwerer Rucksack voller Bücher, die wir nicht gelesen haben, nicht wirklich gelesen haben, sondern nur überflogen haben, nur die Buchstaben gelesen haben, aber nicht mit unserer Seele den Inhalt nicht wirklich aufgenommen haben und umgesetzt haben, die Dinge nicht filtriert haben und die Dinge gen genommen haben, die für uns funktionieren und sie mod modifiziert haben, sodass sie wirklich für uns funktionieren. Hör auf, irgendwas zu kopieren. Du bist, ein, du, bist ein, ein, du bist ein einmaliges Wesen. Du bist der einmalige Ausdruck von dir. Und das ist das, was du hier auf diesem Planeten leben willst, sollst und darfst. Wann fängst du damit an? Wann ist der Tag? Auf was wartest du noch? Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Es gibt kein Hindernis, das du nicht schaffen kannst. Es steht dir alles zu. Ich habe heute einen wunderbaren, mega tollen Satz gelesen in einem Verkaufsbrief, so einem Sales Letter auf Englisch, das ist so im, 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 im Internet-Marketing, so ein Gang und Gäbe. Und da hat die Kate Roof einen tollen Satz gebracht, ich, ich bringe ihn jetzt hier auf Deutsch. Sie können wirklich alles da haben. Sie können alles jetzt haben und sie können es vollständig zu ihren Bedingungen haben. Und dann sagt sie, aber wenn du das willst, musst du rausgehen und es nehmen. Also musst du es dir holen quasi. Und es nehmen. Mir ist dann etwas in den Sinn gekommen, äh, von dem Frederick Dodson, der hat etwas Tolles gemacht. Der hat für ein Seminar, äh, wollte ein Hochpreisseminar machen, und dann hat er sich überlegt, ja, was mache ich jetzt? Mache ich Werbung in der Zeitung oder so? und er sagt, Nein, ich, hab, ich, will, ich will das nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich will nicht zu diesen Bedingungen so ein Seminar machen. Das muss anders gehen. Und dann hat er sich dann gesagt, okay, ich fange mal an, in der Resonanz zu arbeiten. Ich fange an, mich so richtig voll da hineinzuschwingen. Das Coolste, was er dann gemacht hat, ist, er hat sich ein Hotel-Seminarraum gemietet, hat sich Personen aus Pappkarton zusammengebaut, die hat er auf die Stühle gesetzt und hat seinen, hat seinen Vortrag gehalten, hat seine Schulung da gemacht. 14 Tage lang, jeden Tag, irgendwie so. Was denkt ihr, was danach geschah? Er hatte ein voll ausgebuchtes Seminar, ein voll ausgebuchtes Hochpreisseminar und das ohne jegliche Werbung sonst hat rein auf die Resonanz gesetzt. Als ich diesen Salesletter heute gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, der Preis ist so verlockend, so genial. Ah, und cool, ja. Die, und dann sagte ich mir, hey, was will deine Seele? Was willst du aus deiner Seele raus? Nein, das will ich gar nicht. Ich habe keinen Bock mehr mit dem Internet, mit, dieser, mit diesen verlogenen, ver, äh, stinkenden Löchern von Social-Media-Plattformen zu arbeiten. Nein, das ist der größte Lug und Betrug, was da abläuft habe ich keinen Bock mehr dazu. Die, die ändern alle Nase lang ihre Algorithmen, dass du wieder deine ganze Werbung schießen kannst. Nein, ist nicht mein Ding. Ich habe es zu intensiv ausprobiert, ein, zwei Jahre lang und, oder drei Jahre lang damit mich beschäftigt und habe so viel Zeit damit verloren, anstatt diese kostbare Zeit mit meiner Resonanz zu verbringen, mit dem, was ich wirklich will, was wirklich mein Seelending ist, nicht das, was der anderen ihr Seelending ist. Denn mit dem, wo ich mitschwinge, aus meiner Seele herausziehe ich die Menschen zu mir, die auch in diesem Bereich schwingen. Und das sind meine Seelenkunden. Und für mich sind es nicht mehr Kunden, sondern das ist meine, sind meine Seelenfamilie, Freunde. Das ist etwas, was ich von dieser Kate Root ein Stück weit mit übernommen habe, wo ich das von ihr ein bisschen gelernt habe aus einem Kurs, den ich, von mir, den ich mir gekauft habe von ihr, wo ich sagen musste, ja, genial, das ist eine super tolle Formulierung. Seelenfamilie-Freunde. Nicht Seelenfamilienkunden. Nein, meine Seelenfamilie-Freunde. Und solche Klienten, solche Freunde möchte ich für mein Business haben, mit denen ich mein Ding durchziehen kann. Und das ist das, was ich für mich jetzt am Umsetzen bin. Und ich persönlich weiß, das ist unsere Zukunft. Das ist die Zukunft von den Menschen, die aus ihrer Seele heraus kreieren wollen. Und das ist die Zukunft, die überhaupt noch da sein wird in Zukunft. Denn alles andere wird verschwinden, denn die Energie an, von der Erde, die steigt an. Die steigt immer höher an und da, ja, in dieser Energie halten es die anderen, die bösen, mutwillig bösen Menschen nicht mehr aus. Die sind jetzt schon am Durchdrehen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Alles, was ihr jetzt noch steht, seht, diese ganze Show, die, wenn man, näher, wenn man so vordergründig schaut, könnte man Panik kriegen. Wenn man von der Seite her guckt und hinter das Ganze guckt, sieht man, das sind Menschen oder Wesen, die in panischer Angst sind und absolut nicht mehr wissen, was sie wirklich tun sollen und ihre letzten Zuckungen eigentlich leben und in ihren letzten Dingen versuchen noch irgendwas zu tun, aber doch funktioniert das nicht. Und das ist die Frage, was tun wir, was tust du, was tue ich? Was mache ich mit meinem Leben, mit meiner wertvollen Lebenszeit, mit meinen wertvollen Momenten des Lebens. Denn das ist das, was zählt. Die wirklichen, wahren Momente des Lebens. Das können die einfachsten Dinge sein. Ein Moment, wo du mit, dem, mit einem guten Freund auf dem Balkon sitzt und den Abend genießt, schweigend oder ein paar Worte austauschend, dich erfreust über ein schönes Wolkenbild oder über schöne Blumen oder dich erfreust über ein gutes Essen, oder was auch immer, was dein Herz erfreut. Das sind die wahren Momente des Lebens, die zählen. Das ist das, warum wir Mensch sind, warum wir auf diesem Planeten leben. Alles andere, das ist Reichtumsmangeldenken oder diese ganzen manipulativen Dinge wegen Geld und so weiter, Geld ist kein, keine Mangelware, Geld ist nicht begrenzt. Das ist eine Erfindung von anderen böswilligen Menschen, die machtgierig sind. Die meisten davon, haben, die das erfunden haben, die haben einen ziemlich elenden Tod erlebt. Die sind ziemlich elendlich krepiert auf diesem Planeten. Aber das Geld ist nicht schlecht, das ist was Gutes, es ist das, was wir daraus machen. Es ist eine göttliche Energie. Und wir, die Frage stellt sich, was wir daraus machen. Denn es ist ja nicht begrenzt. Und letztendlich braucht es nicht einmal Geld. Denn wenn wir beginnen, uns in die Schwingung zu versetzen, werden die Dinge in Bewegung gesetzt, die das zusammenbauen, die das kreieren, was wir kreieren wollen. Und da gibt es manchmal, Menschen, da gibt's manchmal Wege, die wir gar nicht gesehen haben, weil wir sie zu einseitig betrachtet haben. Also, verlassen wir uns mal unseren linkshähnigen dreidimensionalen Gedankengang und beginne, beginnen wir uns und begeben wir uns in unser siebendimensionales Gedankengefühl hinein und fühlen uns in das Endergebnis, was wir kreieren wollen, hinein. Und dann werden Wege und Türen aufgehen, die wir nicht einmal sehen konnten oder nicht einmal träumen konnten davon. Und jetzt kommt das richtig geniale Gefühl daraus heraus. Denn je mehr wir in diesem Endergebnis, was wir erkreieren wollen, darin feststehen und darin immer mehr uns hineinfühlen, desto schneller kreieren wir das. Wir müssen das nicht erzwingen. Wir müssen nichts irgendwie bekämpfen. Je mehr wir etwas bekämpfen oder erzwingen, desto weniger wird das so kommen. Vielleicht merkst du auch, dass die Dinge die du hauptsächlich tagsüber fühlst, dass genau die Summe davon, wie es so schön auch heißt, das Ergebnis sind, das du in deinem Leben erfährst. Wenn du dich die ganze Zeit als Angsthase durch das Leben mogelst, wirst du auch nichts anderes erleben, als ein Angsthase erlebt. Wenn du aber als Liebesgott, göttliche, als göttliche Liebe durch das Leben gehst, wirst du auch das erleben, wirst auch das erfahren. Und das ist deine Wahl. Es ist deine Entscheidung. Die Frage ist, was du für eine Entscheidung triffst. Es liegt in deiner Hand, in deinem Herzen. Lässt du dem Raum oder nicht? Du bist dran. Ich habe mich entschieden für den Weg des Liebesgottes, des göttlich, der göttlichen Liebe, der göttlichen Harmonie. Und ich kann dir sagen, das lohnt sich, das ist das, einzig Beste und Wahre, was man überhaupt tun kann. Es geht hier nicht um eine Religion, es geht nicht um irgendeinen Gott, dem man nachfolgen muss. Nein. Du bist die göttliche, du bist das göttliche Sein in dir drin. Du hast diese, man sagt dem so, die Christuskraft bereits in dir. Du musst nichts Neues zusätzlich annehmen. Das ist schon seit Anbeginn, schon seit, da, seit du auf diesem Planeten bist, in dir drin. Alles andere ist letztendlich ein Fake. Also, ich denke, ich lasse das mal heute bei diesem Punkt, bei diesem Podcast. Und ja, ich denke, das hat schon das eine oder andere zum Nachdenken gegeben für dich. Beziehungsweise ich wünsche dir viel Spaß, und Freude am Entdecken deines göttlichen Potenzials in dir drin. Deines wirklichen, wahren Seins. Und der Entscheidung für dich selbst, wieder neu zu treffen, wenn du es noch nie getan hast, jetzt zu treffen, wirklich für dich, das, das wirkliche Sein zu sein, zu leben. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du wieder dabei bist. Freue ich mich.